0: 欢迎收听《人生不能没故事》。我们现在来到第二十八集的《封神榜》。我们把镜头转回朝歌曲，这位非常正直的文太师，自从啊被道德真君的神杀。戏耍了之后，一直很恼火。他还真认真，召集了文武百官讨论如何对付西岐。那个总兵就说了，他说现在也不止西岐啦，有东伯侯姜文焕出兵游魂关，南伯侯恶顺进攻山山关，因为他们的爸爸都被纣王杀了嘛，黄飞虎虽然逃出了。朝歌现在也不用忧虑，以后啊，激发造反中间还有好几个官在阻拦呢，左右又有青龙关和嘉木关。黄飞虎其实敌人也不只是我们，哎，你看这东伯侯、南伯侯看起来跟他一样是我们的对手，可是并不是他的朋友，也可能是他的敌人呢、啊，对不对？逐鹿中原，本来敌人就很多。那这位总兵鲁雄说：“我们应该把主力部队放在东南两路，因为那边呢不必过了五关就可以打到我们这里来了。”文太师说：“可是啊，西岐一向是最得民心的，大家都说他们好。现在呢，又有姜子牙和黄飞虎帮忙，我实在放心不下呀。”于是文太师就决定做一件事情，叫两个人去西岐打探消息。这打探消息也真怪啊！他叫了朝田跟朝雷这两个副将打探消息，不是应该为服出巡吗？嗯，这里写的是他带了三万人马，浩浩荡,荡荡直奔西岐。这不是打探，这根本就是攻打。姜子牙和姬发听说朝歌大军来犯，果然啊，他真的，一看就是要来打我们。但是你要知道啊，如果你真统的兵法的话，一次有三方面的人来打你，万一调了太多人去 A、B、C 的 A 面的话，哇，那 B 跟 C 就开心了，因为你后方空虚。姜子牙和姬发，好，听说朝歌有三万大军来了。派南宫氏迎战，中间呢，他们怎样千辛万苦到西岐，我们就省略好了。总而言之，这三万兵马就到了城下了。南宫氏是个武将，他跟朝雷这个副将打了三十回合，南宫氏故意露出破绽，就假装我要输了，但是呢，啊，就是让你很造劲，结果就把朝雷拿下来。赢了，抓回城中。南宫师把曹雷压到姜子牙面前，曹雷就恶狠狠地瞪着姜子牙，坚决不肯下跪，因为他知道姜子牙的历史，他就是个平民百姓嘛。他对姜子牙说：“你就是个编篱笆卖面粉的小人，我是天朝上国的命臣，不小心被你抓了，我死也不投降。”姜子牙下令把朝雷推出去斩首，不客气，干脆。嗯，朝雷刚被带出去，黄飞虎就求情说：“丞相啊，他也是忠臣啊，就让我来劝他吧。”黄飞虎对朝雷说：“现在呀、啊，所有的百姓都知道西岐好，只有我们这里的百姓生活最好。纣王的暴行，你难道没看到吗？”为什么还死心塌地为他卖命？而其实这也是没多久之前人家劝黄飞虎的。他说呢：“周武王乐善好施，广施仁义，正是建立功业的大好时机。不如这样，我们来当同事。你如果执迷不悟，其实你自己心里都觉得不对吧？”曹磊觉得，嗯，挺有道理。原来啊，那个骂人有时候就要做做样子嘛。我们至少要表示我们对以前的老主人很忠心，对不对？总而言之，他就被黄飞虎劝降了，而且劝降之后态度马上转好。我说过，《封神榜》就是一个超干脆的直男小说啊，嗯，这样就这样，嗯，不用再挣扎了，也没有太多的诡计。那轨迹啊，顶多拐了一个弯，很少拐两个弯的。嗯，他对姜子牙说：“对不起啊，我一时鲁莽冒犯丞相，我愿意为西岐效劳。”姜子牙说：“没事的，我知道你赤胆忠心，精神可嘉，我也不会在意那一两句话。不过，朝雷。”说了，我哥哥朝田在城外，我愿意说服他带兵归降。如果是你，你会不会把好不容易抓来的这位主要将领放出去呢？可是如果不放出去，如果不相信他会去劝降，那你就太小人了，对不对？是啊，放走一个人，如果你有很大的几率可以赢回后面那三万人，这是好买卖。所以姜子牙。话也不说，也不担心他跑，就把朝雷放回去了。朝田一筹莫展，听说朝雷回来，就好奇的问说：“哎，你不是被抓走了吗？我正想要去救你，怎么自己跑回来？”朝雷就把经过告诉哥哥。朝田说：“说两句话你就投降了，这样我们怎么回去见文太师啊？”朝雷说：“哥哥。”难道这不是你心里的话吗？纣王众叛亲离，哪一天会杀到我们？我们也不知道啊。可是朝田说：“呃，其实他心里有底。可是家里的人还在朝歌，怎么办呢？”后来，这朝雷啊，哎，果然很守信用，又回到城里，对姜子牙说：“丞相啊。”我哥哥已经同意投降，只要您派人去请，是把他请进来，而不是叫他什么跪下来、绑起来受降，这样没有面子嘛。姜子牙就让黄飞虎出城去请，不过他忘了算了。黄飞虎刚进了营门，朝天就大喝一声说：“拿下！”黄飞虎大骂说：“啊，故事怎么会这样演呢？原来呀、啊，这曹雷呀、啊，嗯，他还是一个诈降，是这样吗？”这朝天哈哈大笑，觉得自己好聪明，说：“踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫啊！看我抓到黄飞虎，我要回家请功啦。”哎呀，这个投降很难呐、啊！我们家里人都在朝歌，你叫我们兄弟俩怎么投降呢？朝田跟朝雷哦，就往回走三十五里，前面来了一队人马，为首的正是西岐大将辛甲。辛甲跟他说：“我奉姜丞相之命，在这里等候你们多时啊。”原来姜子牙不是没算到，而是知道。必有这么一招。朝廷二话不说，向前迎战。那么新甲的副将就举起斧头砍朝雷，两个打两个。那其他的人就趁机救出了黄飞虎。黄飞虎很生气，觉得我竟然被骗了，对朝廷恨得咬牙切齿。他决定要自己抓拿朝廷。两个回合就把这个狡猾的家伙擒到马下，也不能怪人家狡猾嘛，兵不厌诈不是吗？曹雷看到哥哥被抓，心里想说：“完蛋了，我我刚刚是诈降的，结果还抓了黄飞虎，这下再被抓回去，我这么没信用，一定头会被砍掉的。”曹雷本来想逃，没跑多远就被埋伏好的南宫氏。抓住了，有没有觉得姜子牙神机妙算，很像诸葛亮啊？嗯，套路是一样的。姜子牙这下脸色很难看，下令把朝田兄弟斩首。朝雷高喊冤枉啊！姜子牙还笑着说：“嗯，明明是你设诡计，干嘛说自己冤枉？”朝雷说：“丞相，本来我们是愿意投降的，你听我说呀。”只是我们的父母妻儿都在朝歌，我们一家子会被杀掉，我们不得已才会出这种诡计。姜子牙说：“哎，那你怎么不直说呢？我有法术，我可以想办法救出你们的家人呢、啊。”两个人就叩头谢恩，但但是这个方法怎么想？要腾云驾雾去吗？还是要叫哪吒救吗？不是的，姜子牙出了一个妙招，为了防止两个人再次背叛，他留下朝田当人质，让朝雷回朝歌去救人。朝雷回到了朝歌，立刻来见文太师说：“太师啊，我们和西岐人马大战三天，粮草已经缺乏，泗水关的韩荣却不肯借我们粮食。”所以我迫不得已，赶快跑回来，请您分配粮草和士兵作为援助。这个听起来还蛮合情合理的。文太师马上拨粮草和士兵给曹磊，叫他火速再回到西边，跟他说：“过几天呢，我就会亲自带兵征讨。”曹磊领命，又点了三千士兵和一千粮草，偷偷的。带上他的家眷哦，原来是这种旧法呀。于是呢，就离开朝歌。朝雷走了三四天，文太师觉得这怎么是怪怪的这件事情啊、哦。后来卜了一卦，知道自己被骗了，非常生气，就派青龙关的总兵张桂芳去讨伐西岐。张桂芳得到文太师的令箭，点兵十万。封神榜的人是很多的，他现在任命了一个叫做风铃的，当成先锋，浩浩荡荡,荡杀向西岐。以前的人哪这么多啊？不过，请你不要怀疑，反正《三国演义》也是随便点都十万兵，其实十万兵问题才大。三军未发，粮草要先行。你知道那要吃多少粮草吗？饿都饿死了。反正现在呢，加上以前的三万，再加上点兵十万，又加三千，就是十三万三千。姜子牙跟黄飞虎在商量对策。黄飞虎说：“丞相，张桂芳不是等闲之辈，这位青龙关的总兵啊。”他小时候学过幻术，他叫谁的名字，谁就会束手就擒。丞相一定要吩咐各位将军，遇到张桂芳不要报报上姓名，这是一种这个相传中的巫术传统，也就是不要把名字告诉别人。如果你告诉他你的名字，那他就会把你的魂牵走。大家有没有发现？西方和中国都有这样的传统呢，那报个假名就没关系了吧？我记得《西游记》也有这样的情节，姜子牙听到这个法术有点忧心忡忡，可是西岐很多将军却不相信这世界上有这种法术，觉得黄飞虎小题大做，哪有这种妖法呢？姬发的弟弟叫姬叔乾。他的个性很呛，很硬，他就自己请战。他说：“我才不相信世界上有这种叫名字就一定会输的法术呢。基础”击熟前来到城下，看到敌方将领怎么会长成红头发、蓝眼睛？啊、哦，不对，红头发、蓝脸，而且还有獠牙。长得不像人，倒像野兽，手里还有狼牙棒呢、啊，非常的凶恶。就问说：“你是张桂芳吗？”这位先锋官叫做风铃。他说：“我是先锋，我来捉拿叛贼，你快下马投降。”你看，明明人家就是不会下马投降，是要来打仗。可是张回小说一定要先说这句话：“快快下马投降。”那么姬熟前就大骂说：“纣王无道，天下诸侯都归西起，你赶快收兵，免得性命不保。”风铃非常生气，就跟他说：“反贼不知道我的厉害，我们来打一架吧。”两个人大战了三十回合，姬熟前他的武艺也挺厉害的，他一枪刺伤了风铃的大腿。风铃骑马逃回军营，姬如前在后面紧追不舍。后来，风铃就开始嘴里念念有词，开始用起法术来了。到底是什么法术呢？请听下回分解。